0: Bonjour, cette émission est une rediffusion, elle a été publiée à l'origine sur la chaîne YouTube de Minutes to the Fans le 30 janvier 2021. Pour des raisons de droit, le générique a été changé et surtout les chansons diffusées en milieu et en fin d'émission ont été enlevées. Ce podcast est désormais disponible sur toutes les bonnes plateformes comme Apple, Google, Deezer ou encore Spotify. Pensez à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces, des étoiles et bonne écoute Bonjour, bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri, alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park. Ce mois-ci, on revient sur une partie du contenu du fameux coffret des 20 ans d'hybride théorie, et plus précisément, on va discuter autour des trois lives qu'il contient. On va détailler tout ça. Euh, pour parler de ces lives avec moi, j'ai tout d'abord Adrien. Salut
1: Salut
0: Comment tu vas
1: euh, Très bien Très, très bien. Euh, écoute, je vis bien le deuxième confinement. Euh, J'aime bien rester à la maison. Je ne sors pas trop dans les bars, donc tout va bien. <rire> tu avais déjà pas
0: mal vécu le premier, il me semble.
1: ouais c'était quasiment des vacances, le premier, avec beaucoup de télétravail. Bon, là, je bosse euh, globalement, normalement. Mm. Mais euh, je le vis plutôt bien, surtout qu'en plus, on voit la fin arriver, normalement. Et on sait qu'on pourra passer Noël en famille, à peu près, donc euh, tout va bien.
0: Tant mieux, tant mieux. Euh... Évidemment... Question habituelle, on va faire un petit jeu de parole. Tu es quand même assez fort,
1: même si tu le redoutes parfois. Oh, pas, pas parfois, toujours. toujours je tu redoute. le redoutes toujours. Ah, hein, oui. Tu te débrouilles bien souvent. Ouais, bah, ça y est, là, tu m'as mis trop de pression déjà.
0: <rire> si je te dis Invented a mic so I could start blessing it.
1: Euh, high voltage. Et ben bah, voilà, il assure. Ouais, ça a l'air bah, facile, tu vois. Je suis, je suis assez fan quand même de cette chanson, je ne pouvais pas me planter. Ah, forcément, ça aide.
0: Fé félicitations. Également avec nous ce soir, il y a Tony. Salut. Salut Salut à tous. Ça se passe comment, le deuxième confinement en Belgique bon, Un peu comme Adrien, en fait. Hein, ça se passe plutôt bien. Euh,
2: moi, j'aime bien rester aussi à la maison. Euh, pas beaucoup de télétravail, le magasin est fermé. Donc, euh, par contre, on ne sait pas trop comme comme actuellement en France, quand on enregistre euh, ce que ça va devenir, puisque les dates euh, sont pas les mêmes pour la Belgique, donc euh, on attend quelques infos supplémentaires en fin de semaine pour savoir si on reprend le travail ou pas assez vite. Mais bon, vu que je fête Noël en France, euh, normalement, il n'y aura pas, comme disait Adrien, trop de soucis pour euh, rentrer au moins quelques jours, donc, euh...
0: Donc ça va, ça va, ça se passe bien. C'est vrai que euh, sauf changement de plan théoriquement, là nous diffusons les fin novembre, enfin nous enregistrons fin novembre, mais normalement euh, vous vous écoutez ça au mois de janvier 2021. Donc les choses ont peut-être beaucoup changé depuis. On sera peut-être confiné d'ailleurs. <rire> nous verrons, <vraiment, rire> non. non, si non Qui sait Pourquoi On ne sait pas. Peut-être. <rire> Bien, bien. Euh, bah on va entamer un petit peu euh, le sujet qui donc nous intéresse. En l'occurrence, donc comme je disais, les lives qui sont dans le coffret euh, des 20 ans d'hybride théorie, un coffret donc rempli de beaucoup de choses bien intéressantes. Et parmi ces choses intéressantes, donc on a ces trois lives que euh, nous avons tous regardés un peu chacun de notre côté ces derniers jours, dernières semaines, histoire d'avoir un petit peu ça euh, fraîchement dans la tête. Euh, bah déjà, est-ce qu'il y en a peut-être un qui peut commencer éventuellement par nous dire quels sont ces trois lives en question, pour ceux qui n'auraient peut-être par exemple pas ce coffret Allez,
2: Tony, je te songe. Ok, si tu veux. Euh, bah, les trois lives, il y en a euh, un qui était... Plus ou moins connu déjà de tous, c'était le live du Rockameric 2001, donc était très vite disponible dans les années 2000 sur Internet. Donc moi je l'avais déjà vu euh, il y a très longtemps en tout cas. Et puis il y a deux inédits euh, qui assez surprenants d'ailleurs sont restés totalement inédits jusqu'à la sortie du coffret, puisqu'ils sont jamais sortis sur Internet. C'est le live Filmore 2001, donc un, un très vieux live puisque ça fait partie des tout premiers lives enregistrés. Euh, en caméra pro, on va dire, du groupe, et un live du euh, Project Revolution Tour euh, 2002, euh, qui, lui, euh, même si c'est qu'un an après, montre quand même que le groupe, à ce moment-là, est déjà beaucoup plus connu, et les moyens sont pas les mêmes, vu que c'était une sorte de festival euh, ambulant, en fait, avec d'autres groupes américains. Euh, donc mmh. voilà, ces trois, trois lives-là, euh, euh, donc euh, comme le Rockhammering était très connu, et les deux autres
0: euh, totalement inédits, euh, avec ce coffret. Si euh, bon, j'ai ma petite idée quand même de la réponse mais si toi par exemple tu dois dire lequel tu préfères parmi ces trois lives euh, bah, ça va être le Project Revolution
2: Tour 2002 okay. que je ne connaissais pas ouais, et qui est euh, surprenant et
0: toi Adrien
1: euh, je savais que tu avais posé cette question j'ai essayé de, de, <rire> de bien réfléchir à ce que j'allais répondre euh, je dirais que niveau qualité euh, du live et de la setlist euh, pareil que Tony le, le 2002 par contre euh, en fait j'ai tellement euh, aimé voir euh, finalement un des premiers concerts qu'ils ont fait le or 2001 il euh, y a une telle ambiance dans la salle que euh, franchement pour l'authenticité et les, vraiment les débuts du groupe je vais choisir celui là le filmor, il m'a vraiment fait une super impression.
0: Okay, c'est vrai que c'est à euh, trois lives, trois ambiances un petit peu différentes. Donc effectivement, 30 janvier 2001, San Francisco, Californie, filmore. Euh, donc un des tout premiers lives du groupe, euh, notamment filmé. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau Alors donc déjà, il faut quand même savoir, pour ceux éventuellement qui n'auraient pas les lives, c'est que du coup, la playlist euh, des deux shows de 2001, donc euh, le filmore et celui du Rock Ring en Allemagne sont scrupuleusement identiques ou presque non pas scrupuleusement ils sont très proches mais euh... il y a quand même quelques petits plus de différences d'ailleurs que ce que je croyais je renvoie Nadarar cette liste sous les yeux je croyais qu'elles étaient exactement les mêmes mais apparemment
2: bah, c'est les mêmes hein, sur le papier ouais mais c'est juste qu'en direct je crois qu'ils ont fait quelques petits rajouts euh, très rapides mais sur le sur le sur la jaquette en tout cas enfin sauf si je bug au niveau de la lecture mais c'est bien les deux mêmes hein. 13,
0: non 14 et 15 euh, 11 12 13 je compare qu'est-ce qu'ils m'ont rajouté d'autre là et incroyable. Ah oui oui, d'accord non, c'est parce que du coup je vois les, les chiffres et donc j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence mais forcément ils ont inclus euh, vite fait le, le petit truc du fameux picture board dont on parlera après. Ah voilà. oui. Et, euh, bon il y a voilà, effectivement une cover vite fait de Suicide Domain de Gunsan Roses. Donc en vrai, ouais, on peut pas vraiment parler d'ajouts réels réel réel, les cette liste sont donc je peux à peu près le dire, scrupuleusement identique.
1: Ouais, mais c'est ça qui permet de bien les comparer et c'est plutôt sympa. Euh, Alors de du live. coup,
0: euh, ouais, une, une playlist composée forcément, euh, grosso modo, d'à peu près euh, tout hybride théorie plus euh, de trois bricoles. quoi.
1: Ouais, bah finalement il manque euh, que euh, Cure for the Witch, hein, sinon euh, tout l'album est là quoi. Hein. Dans le désordre, mais il est là. Eh bah, bien oui. En ah, fait, c'est un oui, tout Hybrid regarder, Theory ouais.
0: plus euh, High Voltage et N1 pour ce qui est du film oui. or. Euh... Oui. Donc, okay, alors ils sont quel...
2: issus du Hybrid théorie EP pour ceux qui
0: ne sa sauraient pas d'où ça vient. Euh, ça provient alors, de là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tout premier live en dehors donc, du fait que, effectivement, bah, enfin, pas en dehors, d notamment du fait de l'ambiance beaucoup plus proche d'une un, petite salle et donc d'une ambiance assez différente, notamment par rapport à celui 2002 dont on parlera après
1: moi, je trouve qu'il ressemble énormément au, au concert de San Diego qui avait été commenté par les membres de Linkin Park il y a quelques mois. Euh, globalement, c'est le, le même genre de, de période et de, et de, de, de façon de, de faire leur concert, quoi, dans, les, dans la prestation. mais je trouve très proche. J'ai pas fait attention à la setlist si elle a été proche également, mais je trouve que le dès le début, le concert m'a fait penser à ce concert-là. D'accord, toi, Tony.
2: Ouais, bah, euh, Moi, je l'ai moins apprécié, Filmor, parce que j'avais tendance à le comparer avec d'autres lives de la même période que je connaissais, en fait. Mais euh, oui, on, on voit vraiment une rupture entre euh, ce live-là et ceux de la même période et euh, ceux qu qui seront joués après. Bon, Un peu comme toujours, hein, dans les groupes, il y a souvent... Euh, la tournée se déroule euh, bah, avec la même, la même scène, la même setlist ou un peu de choses près. Et on sent vraiment que c'est leur tout début, sur la, leur manière de jouer sur scène, en fait... Euh, de manière professionnelle on sait qu'ils ont joué avant euh, de manière plus euh, euh, intimiste mais euh, là on sent vraiment que c'est rodé en fait euh, et que leur jeu sur scène bah, quand on compare avec d'autres lives qu'on a pu voir euh, ça, ça colle pas mal en fait euh, sur les petites interactions qu'ils ont entre eux sur euh, la manière qu'ils ont d'introduire les chansons c'est vraiment typique de cette période 2001 fin 2000 début 2001 en fait euh, euh, avec leur coiffure aussi qu'on retrouvait à ce, moment, à ce moment là dans, dans les clips mmh. qui sortaient euh, quasiment à la même période donc ouais, c'est plutôt l'ambiance du concert en général que j'ai moins aimé par rapport à d'autres. Mais par contre, c'est vrai que la période en tant que telle représentée dans ce live est quand même folle. C'est vraiment leur tout début, quoi, donc... Euh... C'est sympa à voir. Euh,
0: ouais, moi effectivement aussi je pense euh, donc euh, que ce saut de film or moi j'ai tendance à l'aimer un petit peu moins plus parce qu'effectivement on voit que c'est les débuts et que le saut, même s'il est plutôt très bon, il est pas, il y a quand même des petites bévues ici et là et c'est pas encore euh, parfait parfait tout ça alors qu'il y a déjà une grosse amélioration sur le suivant au niveau du Rock ring. Mais puisque on a notamment remarqué, enfin, je sais quand on, je sais plus qui on l'avait regardé là, mais on avait vu notamment qu'il y a quand même des petites, euh, plusieurs quand même fautes, ouais, hein, ouais, ouais. des approximations ah. en tout cas sur euh, notamment High Voltage. Je crois que j'ai souvenir. Pushing Me Away, j'ai relevé qu'il y avait apparemment aussi, euh, il me semble Brad qui se plante un petit peu. Je crois qu'il poursuit le refrain alors qu'on est reparti sur un couplet. Ouais. Des choses comme ça qui font pas super super pro, qui donnent paradoxalement l'impression de pas forcément de bien répéter. Mais à mon avis, c'est plus parce qu'il est tellement en fond dans le truc qu'il écoute pas forcément bien autour de lui. Mais...
2: Bah D'ailleurs, il n'y a pas une chanson qui recommence, je crois. Il l'arrête parce qu'il se plante, justement. C'est Inzian, oui. C'est Inzian, hein. oui, ouais. Voilà, c'est ça.
1: Une ouais, lui, puis globalement, il y a le, le son qui est quand même... Un... Alors, je ne sais pas si c'est l'enregistrement... Euh, finalement pour euh, du son et pour le DVD ou si c'est le concert en lui-même qui était comme ça mais niveau son il y a quand même des, des, des gros ratés par moment euh, je sais que sur Pushing Me Away des fois le, le son se coupe totalement il n'y a, a plus que la voix quoi. enfin toute la musique je veux dire, le, toute l'instru donc j'ai je je, du mal à savoir si c'est voulu, si c'était prévu comme ça s'ils sont ratés eux ou si c'est l'enregistrement qui est un peu buggé mais euh, ce qui est sûr c'est qu'on voit que c'était les débuts, quoi. Bon, ça a son charme aussi hein, mais c'est sûr qu'il y a eu des, oui, euh... des petits ratés à ce niveau-là.
0: Oui, effectivement. Donc, l'Indienne euh, qui a été raté, euh, je vois, j'ai un extrait, euh, je ne sais pas qui parle, mais que, en tout cas, ils, ils expliquent en gros qu'ils euh, ont quand même envie de donner euh, aux gens un show de la meilleure qualité possible et qu'ils euh, n'envisagent pas voilà, de rater entre guillemets leurs prestations, même si en général, quand on est sur le, le direct, on ne se rend pas forcément compte d'éventuelles approximations. C'est plus quand on peut réécouter qu'on se rend mieux compte euh, de ce qui est peut-être allé et moins bien allé, mais ça fait partie un petit peu d'un choix, notamment de Max Inodore, qui apprécie quand même de jouer les, les chansons de la manière la plus correcte possible sur la
1: scène. Au concert hommage, ils avaient repris une chanson, je ne peux plus te dire de tête laquelle, mais c'était la même chose. Hein. Oui, c'est vrai, maintenant que tu l'as dis, c'est la même chose. chose. Hein. Ouais. Euh... Eddie Chester n'aurait euh... pas accepté ça, on reprend la chanson.
0: Ah, je ne sais plus sur laquelle, tiens, mais effectivement. Ouais.
2: Ben ça va avec leur euh, ouais, leur, leur tendance. Enfin, Là-dessus, ils ont une constance, c'est que je pense que le groupe en, en tant que tel a, a jamais accepté de. Enfin, ils ont toujours respecté les fans sur plein de points, hein, sur le, le fait d'être à l'heure à leur concert, le fait de, de jouer les chansons du mieux qu'ils le pouvaient. C'est pas, pas un groupe qui joue crade, en fait. Voilà, c'est pas un groupe qui arrive trois quarts d'heure en retard, qui, 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 qui bague des chansons. Donc même à l'époque, on sentait quand même.. Euh, cette envie de faire les choses la plus clean possible mais bon c'est vrai qu'ils enchaînaient quand même beaucoup les shows donc euh, c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est l'enregistrement si c'est juste qu'ils se
0: sont plantés à certains endroits ça crée ouais. des erreurs mais bon ça fait aussi partie du truc oui oui, bon après voilà, comme tous les artistes, hein. de toute façon même après quand ils étaient beaucoup plus rodés, ça reste des humains, et ils font des boulettes ici ou là, on sait on a pu voir, je sais pas si vous avez déjà vu, j'imagine que oui, des vidéos où on voit un petit peu des fakes de live, Chester qui oublie les paroles, ou Johan qui se plante un peu sur son pont <rire> Des choses comme ça, ça arrive malgré tout euh, régulièrement. C'est pas très très grave, même si c'est très appréciable, évidemment, de la part des artistes, que de se dire euh, « Non, non, là, on est mal parti, on va le refaire, parce que euh, vous méritez que nous fassions cette chanson mieux que ce qu'on était parti pour faire.
2: » Ouais, c'est ça.
0: Ça donne, ouais, comme, voilà, comme tu dis, une, une bonne image vis-à-vis -vis du groupe, un professionnalisme, en fait, euh, qui montre un vrai respect de la foule qu'ils ont en face d'eux, ce qui est très appréciable.
2: Après, ce qu'on peut noter aussi, et c'est ce qui m'a choqué, enfin choqué non, ce qui m'a encore plus fait prendre conscience de ça en revoyant ce live-là, Philmore, on se rend compte en fait que depuis le début, euh, celui qui guide sur scène le groupe, ça reste quand même Mike. Alors, on avait souvent tendance à, à penser un peu que le, le, le lead sur scène pourrait être Chester, mais il y a des petits détails en fait qui montrent que euh, c'est lui qui lance certains trucs, c'est lui qui à certains moments va dire quelques mots qui vont... Euh, je sais pas, qui vont guider Chester et qui vont guider le, le groupe. Et on sent vraiment que depuis, le, depuis toujours, en fait, le, le MC, c'était lui. En fait, c'est lui qui. Et c'est ce, ce qui nous montre aussi sa capacité à créer un show complet quand il y a eu le live euh, hommage, où on le voyait sur tous les fronts, en train de chanter, en train de dire ce qui allait se passer, en train de. Et on comprend mieux tout ça. Alors, je ne m'en étais pas forcément aperçu à l'époque, parce qu'on n'avait pas beaucoup de live à se mettre sous la main. Mais sur un live comme ça, où la caméra est très proche et où on voit tout finalement. On se rend compte que lui est vraiment le, ouais, le chef d'orchestre du, du groupe, en fait, depuis le tout
0: début. Euh, on, ça,
2: ça choque encore plus en, en voyant ce live-là.
0: Ouais, on sent qu'il est très à l'aise sur la scène, très présent, comme tu dis, et que d'une manière un petit peu discrète, malgré tout, il, comme tu dis, il fait un peu le chef d'orchestre de l'ensemble et un rôle très important au niveau scénique. Ouais. Est-ce que tu rejoins cet avis, Adrien Tout à fait.
1: Fait, je suis toujours d'accord avec Tony de toute façon. <rire> toujours, t'es sûr, <rire> sûr Je ne euh, pas se chier ouais, non, globalement, oui. Après, euh, moi, je l'ai peut-être moins vu que lui, mais c'est sûr que c'est lui qui, qui gère une grosse partie de, du show, c'est certain. Euh... Euh, quelque chose que j'ai noté aussi, oui. très 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 important, euh, sur la console de Joe.
0: Ah, j'ai cru que c'était un détail fashion, mais non.
1: Oh, ça, ça aurait bah, c'est un peu ça, ça, ça... <rire> <rire> sur la console de Joe il y a un logo qui est très important ah oui. c'est celui de Transformers <rire> et là je ça me va. suis dit ils savaient déjà qu'ils allaient faire la BO plus tard et ça c'est beau
0: <rire>
1: <rire> un petit détail mais ça a son importance oui, ils étaient déjà fans à l'époque je pense et du coup le fait en 2007 de, de participer à la BO et en 2009 de faire la totalité ça a dû bien leur faire plaisir quoi.
2: Est-ce que c'est est -ce est le logo vraiment de, du concept Transformers ou est-ce que c'est un logo qu'on retrouve dans. Parce que je sais pas, Transformers avant les films, j'imagine que c'était plutôt euh, des dessins animés ou un truc du genre, non Ouais, c'est des figurines et des dessins animés, c'est
1: Hasbro à la base, hein, je crois. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment le
2: logo de Transformers, c'est ça
1: euh, Écoute, euh, je suis pas aussi calé en Transformers qu'en LP. Hein. <rire> Stop, logo Transformers sur Google, j'imagine que c'est celui-là, quoi. Ouais, voilà, oui, c'est ça.
2: Ok, ouais, non, c'est intéressant. C'est vrai que c'est oui. un détail, mais il a... il est il... pour ceux qui connaissent, vu qu'il est souvent filmé en gros plan, vu qu'il est juste derrière Chester, on le voit assez vite, en fait,
0: ce logo-là. Oui, Transformers, c'est un dessin animé, de toute façon, qui est conçu pour vendre des figurines après. Ah, ok, d'accord. Il ne sert qu'à ça, en fait. Il y a plein de dessins animés à l'époque qui sont réfléchis en se disant, d'accord, c'est bien de faire un dessin animé, mais le but, ça va être de vendre les produits figurines derrière. Ouais. Un truc qu'on peut noter sur ce concert, c'est un peu ce qui
2: m'avait manqué, moi, en le regardant. Moi, je trouve que la foule est pas... Enfin, un peu, un peu souvent, comme dans les concerts américains, hein, on sent que la foule est concentrée et pas toujours. Alors, il y a des chansons où c'est pas le cas, mais on les sent quand même moins, moins à fond dedans que les deux shows qui vont, dont on va parler après, en fait. Euh, c'est un peu ce qui... Voilà. Ils, ils y sont, mais on a vu des concerts, quand même, où ils étaient quand même beaucoup plus... Euh... Moi, j'ai trouvé un peu mou dans, dans ce concert-là. Ouais.
1: Ça pas, ça après, dans, dans, la salle,
0: ouais. dans la salle, tout le monde ne les connaît pas forcément non plus encore à cette
1: époque-là. Bah moi, justement, j'ai trouvé... Euh, bon, je suis, tu vois, je disais que j'étais toujours d'accord avec toi, ça commence bien. <rire> <Ouais>. <rire> je trouve justement que la foule est assez ouf pour des ah Américains ouais. en plus. Et euh, puis, il ne faut pas oublier qu'on est euh, en, en tout c'est quatre mois après la sortie de l'album, qu'il y a des singles comme Inzien qui ne sont même pas encore sortis. quoi. Et euh, pour moi, ils connaissent déjà bien les paroles. Il y a déjà une belle euh, brochette de fans dans le public. Hein. Je trouve vraiment qu'il y a une grosse, grosse ambiance. Mais euh, écoute, je le regarderai de nouveau. Bon, après ouais, Rockham Ring, c'est sûr qu'il y a une ambiance, quel que soit le groupe qui se produit sur scène, de toute façon, je pense. Mais euh, ouais, non, je, je, là, j'étais agréablement surpris par le public. Moi. Après, je crois que c'est dans ce show-là où aussi on voit du coup
0: plusieurs euh, membres du public qui se retrouvent sur la scène, puis qui se rejettent dans le public. Ah, je euh, pas non. ça
1: c'est plus le, je dirais, le House of Blues ou quelque chose comme ça. Non dans celui-là, non. Par contre, ah, bah, plus, plus... <rire> t'as peut-être pas l'habitude, mais il y a, y a Brad qui fait un slam, il y a Mike qui fait un slam, c'est peut-être ceux-là que t'as pris pour le public. <rire> c'est ah, tellement rare de les voir slammer. Ouais, ouais.
2: Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ah, je m'en souviens pas. Tiens.
1: <rire> And one, Mike qui fait un slam, Brad à la fin, il les laisse tomber. Il fait le tour du public, enfin c'est c'est pas le même à l'époque. Hein. Il, ah, il a, il a ouais. un peu changé. Oui, un peu, petit peu. Ouais. Oui, c'est marrant ouais, puis...
0: parce qu'en plus, même quand on l'entend parler, on sent qu'il a une manière de, de s'exprimer, puis les, le vocabulaire qu'il utilise et tout, euh, qui le démarque un petit peu. Et quand on voit ouais, toute l'énergie qu'il a pu avoir dans ses live à l'époque, ça fait bizarre. Oui, c'est sûr.
2: Après, je me souviens plus de leur nom, mais on a aussi des guests qui viennent chanter euh, avec le groupe. Sur scène, sur ce, ouais. sur, sur ce show là, alors sur uh, Points of Authority,
0: ouais. C'est pas, pas, pas un oui, membre. C'est des mecs de, de Styles of Beyond, c'est ça. Ouais, c ça voilà. Après uh, LP Live, il s'agit de Ryu et de Tac.
2: Qui après chanteront sur Minor avec euh,
0: avec Mike Shinoda, si je me trompe pas. En tout cas, au moins un des deux. Tout à fait. Alors, euh, je vois aussi la LP Live, pareil, mentionne, euh, quelque chose que Chester a utilisé pour la chanson High Voltage, et qu'apparemment il n'a plus utilisé derrière, ce qu'ils appellent un Vocal Delay, donc un, un, un je traduire littéralement, je ne sais pas si ça va dire grand chose, le délai vocal, mais, un écho peut-être. Je... Ah oui,
1: c'est un truc qui répète. Mm. Ouais, pour les sometimes. Ah ça, oui, d'accord, d'accord.
0: Ouais, parce qu'après, en fait, il y a derrière les répétitions des... dans les lives plus tard. Je crois que c'est lui okay. qui du coup, va dire « sometimes, sometimes » en éloignant le micro au fur et à mesure pour donner cet effet. Mais... Ouais. Là, pas... je ne me souviens plus.
2: Alors, ce truc-là m'avait choqué en le regardant, mais je ne me souviens plus dans quel sens. Je ne me souviens plus si je m'étais dit justement « c'est lui qui les chante » ou à l'inverse, si c'est lui qui utilise une sorte de, de répéteur. Parce qu'il me semblait que c'était Joe qui s'occupait de cette partie-là dans les... dans les lives. Et là, j'avais l'impression que c'était lui qui s'occupait lui-même de faire ses, ses échos. Donc, euh, ouais. Ça m'avait choqué, mais je ne sais, euh... sais plus trop dans... de quelle manière.
0: Ouais, je, crois, je, me, je crois me souvenir oui, que tu avais eu cette remarque. Euh, Peut-être plutôt pour un des autres lives où justement il le fait de lui-même. Et Merci. alors aussi, un truc qu'on avait remarqué, c'est que du coup, là, le show il commence avec With You. Et un truc qui nous a attrapé, c'est que du coup, on n'a pas attendu la version réanimation pour commencer With You de cette manière. Et oui. <rire> en fait, With You a repris ce que la version réanimation en reprise ce que LP faisait tout simplement en live en commençant comme ça avec le commande crié
2: ouais c'est intéressant de voir qu'à cette époque là déjà ils utilisaient des versions live différentes en tout cas des arrangements live de leurs chansons album spécifiques pour le live en tout cas c'est pas forcément commun généralement les groupes qui... qui commencent à jouer leurs albums généralement ils jouent une version live assez conforme au studio donc Ouais, c'est un... intéressant de voir qu'après elle est restée, comme tu le dis, pour devenir la version. Euh... Bah, L'introduction la... de la version. Ouais. C'est ça, exactement.
0: Filmore, donc 30 janvier 2001 aux États-Unis. Et donc, comme on disait, à cette liste identique, ou presque de trois éléments près, euh, le Rock and Ring donc 2001, lui, c'est le 3 juin. En Allemagne, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire du coup de différent Alors, on voit quand même en l'espace de six mois, là environ, même si la, cette liste est identique, euh, on va dire la performance sur scène, indépendamment de la qualité de la salle et de son public, euh, est donc quand même en tout cas clairement meilleure. Oui. Je trouve pas ah. non
1: plus. Moi, je, je suis pas d'accord. Je pas d'accord. C'est ah ouais. euh, vraiment pas du ce tout. Soir, de pas d'accord. Ah non non, ah, mais là et clairement s'il -y. Y, y en a un des trois que je dois mettre de côté, c'est le rencamering pour moi, il est que ce soit laquelle. Bon, il y a beaucoup de vent, clairement tu le vois dans les bâches, dans le, le public qui doit faire vraiment un temps de merde, mais euh, mais la qualité du son est vraiment pas bonne quoi. Et euh, et la prestation du groupe, je trouve vraiment moins bonne que filmant.
2: Ah mais ben non. Faut quand même imaginer que là il joue devant un public européen qui les connecte pas encore trop et devant 40 000 personnes quoi.
1: Ah oui mais à la base c'est enfin, quand même la même statistique. On est euh, on est cinq mois plus tard donc entre guillemets ça devrait être plus travaillé moi je trouve vraiment que c'est pas le cas. Ah ouais ah, je trouve pas moi. Non je trouve que au niveau
2: arrangement ils sont similaires je trouve qu'il joue euh, à peu près de la même manière je trouve qu'il y a moins de bugs et moins d'erreurs de, de, de jeu déjà. Et puis par contre, je trouve qu'ils arrivent à s'en sortir euh, face à, un, encore une fois, un public européen qui ne les connaît pas trop trop. Enfin, ce... bon, pour moi, ce concert, il fait partie de mon top euh, mythique des concerts de Linkin Park. Quoi.
1: Ouais, y a, y a. Sûr que tu ne <rire> pas avec le 2004, non Non, non.
2: Tu as bien regardé de... la le bonne de... version Ouais ouais complètement. Mais <rire> c'est un des lives que je connais le plus puisque j'ai dû euh, le regarder des dizaines parce que c'était un des seuls que j'avais à l'époque. Euh... On ne trouvait pas mille sur Internet. Et je le trouve vraiment excellent. moi. Je trouve qu'il joue avec le public. Euh, il... Enfin, voilà, parce que je l'ai beaucoup regardé et j'y suis là en tête. Mais je trouve qu'il a une particularité. Le... Du fait qu'ils jouent l'après-midi, qu'ils sont pas du tout là comme un groupe euh, euh, de, prom... enfin, de... tête d'affiche, et qu'ils arrivent un peu là euh, sur. Enfin, le début du live, il est mais il est monstrueux. quoi. Et devant eux, encore une fois, ils jouent peut-être à 15h ou à 16h. Ils ont, des... ont peut-être quelques fans, mais je pense pas qu'ils aient énormément de gens qui les connaissent très bien. Enfin, je sais pas. Non, je trouve que ce live est, est fou, moi. Avec le fait qu'ils fassent pas beau, le fait que. Il enfin, n'y a pas grand chose qui va pour eux, en fait. Euh...
1: Ah, ouais, je, je sais, sais pas. pas. Rien que la qualité du son, je, je... je comprends pas. Enfin, C'est difficile à apprécier le concert, je trouve. Il y a vraiment. Euh... Bon, à moins que c'était. Euh... Parce que j'ai le son tellement bas, je l'ai regardé tard le soir. Alors, je voulais pas faire trop de bruit. Peut-être que je pas dans les bonnes conditions. Mais écoute, je le regarderai à nouveau ouais je Mais pense que ça pour ça moi mérite euh, quand même, non puis il y a, y a des choses qu dégage... qui dégagent ouais vas-y ouais, vas vas
2: je trouve qu'ils bah... dégagent une énergie personnelle en fait est... on sent qu'ils veulent vraiment donner tout ce qu'ils ont pour conquérir ouais on va dire ça comme ça conquérir le public euh... allemand en tout cas européen qu'ils ont de eux. en fait donc c'est ça qui me je les sens plus impliqués en fait dans la volonté de... de faire découvrir leur musique en fait
0: moi je suis d'accord sur l'aspect euh, indépendamment voilà, de la qualité technique du son, c'est qu'en tout cas le, le, leur show il est plus carré dans le sens où effectivement dans le film il y a des erreurs alors qu'au au Rock and Ring, il n'y en a pas. Donc déjà, euh, c'est de ce point de vue-là moi que je trouve que c'est mieux. Après, c'est vrai que l'ambiance euh, est totalement opposée, vu que là on est en festival, c'est gigantesque. Et en plus, comme vous le faites remarquer, ils ne sont pas chez eux donc euh, tout ça rend un petit peu le truc différent après euh, moi c'est surtout pour ça que je le préfère parce que je trouve que du coup les chansons sont mieux interprétées et c'est surtout ça qui joue pour ma part ils sont
2: Maintenant... tellement à l'aise qu'ils se permettent quand même après de, bah, de se moquer d'un des plus grands groupes de rock du monde quoi
0: et eh oui, vas-y, on peut expliquer sur la fin.
2: <rire> Alors, c'est Médéric qui nous avait fait... Euh, parce que moi, j'avais jamais compris ce truc-là à la base. Je savais qu'ils interprétaient une petite reprise de, de Gun and Roses, mais je savais pas pourquoi, en fait. Simplement parce que ce, ce festival-là, Gun and Roses était tête d'affiche, devait venir, ils ont annulé, je ne sais pas, à la veille. Donc, ils ont, ils ont été euh, déprogrammés. Et euh, bah, pour contenter, on va dire, le public, Linkin Park, à un moment, joue euh, le début d'une de, des chansons les plus connues de Gun and Roses, dont je me souviens plus du titre. Et en se moquant, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas trop l'anglais et qu'on ne comprend pas trop ce qu'ils disent, on se dit « bon, bah, ils leur rendent hommage et puis ils jouent euh... ». Mais c'est vrai que sur le ton qu'ils ont en rigolant et en se moquant un peu, on se dit « c'est bizarre, ils leur rendent hommage mais en même temps ils se moquent ». Mais en fait non, c'est parce qu'ils se foutent vraiment de leur gueule <rire> et euh, pour, pour, pour donner un peu au public un peu de gun and roses vu qu'ils ne pourront pas l'avoir le soir même. Quoi. Donc je ne sais pas, je trouve, ça... ouais, je trouve ça couillu quand même de, de se permettre ça. Euh... Enfin voilà, petite ouais, de... anecdote.
0: Ouais, clairement, ils se foutent de leur gueule. On voit un petit peu dans le bonus euh, dont je n'ai plus le nom en tête là qui suit un hein, de ces deux lives, il me semble. Euh, Rappelez-moi le nom.
1: Bah, il est long le nom. Hein. Il oui. est très long, le nom de sequel to je...
0: DVD with the worst name we've ever come up with. <rire> la suite du DVD avec le pire nom qu'on a jamais pu sortir, en gros. Euh, on les voit quand même pas mal faire un petit peu les cons euh, entre eux, etc. Donc, euh, clairement, ils sont assez pros euh, quand il s'agit de la musique et d'être sur scène et de travailler, etc. Mais ça reste aussi un jeune groupe et qui euh, on a un petit peu rien à foutre de tout le monde. Et Guns and Roses ou pas... Euh, ça leur a pas fait peur, effectivement, de se moquer d'eux. C'était assez, euh, assez amusant. Après, c'est sûr que la cover a été faite un peu à l'arrache. Bon, ça va dire ce que ça va aller. C'était plus pour le clin d'œil qu'autre chose. Hein. Euh, autre euh, donc, petit élément que nous entendons et qui a fait grand bruit au fil des années, c'est la fameuse picture board. Est-ce que quelqu'un veut me parler un peu de cette chanson qui est devenue très célèbre euh, particulièrement récemment
2: moi, je la connaissais pas trop avant, donc je sais pas si Adrien a de rien, plus de choses à dire que moi, mais.
1: Bah, euh, je sais pas s'il y a grand chose à dire finalement. J'imagine que personne la connaissait à part sur l'intro de End One dans le Rock'n'Ring. Et c'est juste avec le, la sortie du pack anniversaire qu'on s'est rendu compte que euh, les quelques notes qu'on entendait étaient en fait à la base une, une chanson ou une démo en tout cas, et qu'on a seulement eu en intégralité récemment quoi. Et
2: elle était jamais sortie sur un LPU ou quoi avant
0: bah non,
1: apparemment, non. Il a
2: été, euh, ah, ouais.
0: ils avaient eu l'intention, visiblement, de la, la mettre dans le CD du LPU9, mais mm. au final, elle a été remplacée par Across the Line. Ah ok, donc
2: en fait, c'est ça, je m'étais dit, tiens, c'est une chanson que j'ai zappée, et je trouvais ça étonnant, parce que je l'aime beaucoup quand, quand je l'écoute, là, depuis qu'on y a accès, et euh, bah, je pensais avoir zappé le truc, mais en fait, non, Apparemment, c'est ça, tout le monde a découvert que c'était ça, en... quand le HT-20 est sorti, en
0: fait. Le truc, c'est que du coup, Picture Board, elle contient des samples et c'est ce qui a empêché le fait de la sortir, notamment à cette époque-là. Dans quel sens? Bah, dans le sens où il y a des samples d'un autre artiste sur lesquels ils ont peut-être, du coup, eu pas forcément les droits ah, okay. de l'exploiter, quand bien même sur le LPU, c'est gratuit, plus ou moins. C'est pas, l'inscription est pas gratuite non plus. Je suppose que c'est ça qui est un petit peu coincé. Moi, j'avais pas
1: entendu ça.
0: Mais donc euh, qu'est-ce que je vois marquer aussi voilà c'est ce que explique Durant un Chat LPU le 19 novembre 2011 Mike explique en gros Pictureboard à des samples on ne peut pas la mettre dans les LPU euh, et Mac a réexpliqué ça quelques années plus tard euh, et puis bon il, il estimait visiblement aussi que ça n'en était pas forcément ça en valait pas forcément la peine et qu'un petit peu du coup à cause de ce mystère qui ont pu entourer cette chanson a acquis une certaine attente auprès des fans qui étaient bien connaisseurs du sujet et que limite les attentes étaient placées sans doute beaucoup trop haut pour une chanson qu'il pouvait estimer euh, correcte peut-être mais sans plus qui méritait pas forcément toute cette attente. Et Brad aussi explique euh, que c'est euh, la première chanson dans laquelle il a entendu la voix de Chester dessus. Et, ah ouais. Euh, donc euh, voilà, pour ça, bon, de ce point de vue-là, euh, forcément, c'est assez important. Après, effectivement, bonne ou moins bonne chanson, après, ce sera évidemment au goût de chacun. Ouais, c'est voilà. sûr. Bon, on ah, voilà un petit... peu en gros pour le Picture Board. Donc, euh, Rock and Ring.
2: Il y a un petit détail intéressant sur ce live, c'est le, le t-shirt que porte Chester, puisque, euh, il porte ah. le t-shirt de Stone Temple Pilot. Ah. Donc, euh, comme on le sait, bah, depuis un moment, c'était son groupe euh, fan, euh, et euh, on, je pense qu'il se doutait pas du tout une seconde à cette époque-là qu'il en deviendrait le chanteur. Euh, donc c'est assez marrant en vrai, de voir ça sur euh, bah, un des lives, on va dire, les plus connu peut-être du groupe, en tout cas le plus ancien, euh, qui était le plus diffusé, de voir que déjà à l'époque, ils portait ce t-shirt-là, euh, Voilà, c'est une petite, euh, petite touche euh, sympa, et puis bon, sympa et triste en même temps, hein, parce qu'on sait un peu ce qu'est ce que, ce qu devenu le chanteur, euh, euh, ce qu'est devenu après le projet, euh, quand Chester a commencé à chanter, donc voilà, c'est marrant de voir ça que, à cette époque-là, et je pense que je ne le voyais pas à l'époque où je regardais le live, parce qu'il était en tellement moins bonne qualité vidéo disait. maintenant on, on arrive à le trouver en HD mais en fait je pense qu'on n'arrivait pas à lire ce qui était écrit sur son t-shirt euh,
0: sur les versions de année 2000 donc voilà eh oui, euh, j'imagine bien, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ces détails, même si c'est avec le recul. Euh, on voit bien quand même que c'est clairement pas... Euh... Enfin, nous, on le sait que Chester est effectivement un gros fan de Stone Temple Pilots, et là, c'est des petits euh, indices qui montrent que euh, tout ça, c'est pas, euh, ça ne date pas d'hier, et que c'est sincère, c'est quand même assez intéressant. On a, euh, théoriquement, là, je revois un petit peu mon... Euh, la chaîne Minus to the Fans, ou a priori, je suppose que nous en avons parlé dans le Minus to the Fans 18 de tout ce qui touche à Stone Temple Pilots, parce que c'est là où on a parlé de tout ce qui touche à Chester Bennington, en dehors de Linkin Park. Ah ouais, si intéressant. ça vous intéresse d'aller réécouter, ça
1: devrait être là-dedans. Ouais, c'est sûr, je m'en souviens. Je n'ai pas participé, mais je me souviens bien de, de cette émission. En autre détail fashion aussi, euh, le t-shirt de robe. Vas-y. Bah logo hybride théorie, Donc euh, ah, oui. discret mais euh, pareil je, je me souviens plus si je l'avais déjà vu avant, peut-être trop pixelisé aussi, et le logo euh, hybride theory qu'on retrouve aussi sur la guitare de Bran.
0: Euh...
2: Oui, c'est vrai. C'est une Alors... guitare d'ailleurs qu'on qu'on reverra pas beaucoup euh, d'ailleurs même je crois pas du tout après euh, il la réutilisera pas. Si je me trompe pas, que... c'est une guitare euh, grise avec un logo
0: bleu, non, c'est pas ça?
1: Le logo est bleu, la guitare doit être grise ouais. ouais, ouais, ouais ça.
0: Le logo ouais. exactement, c'est le, lequel C'est le soldat vu de face ou le profil
1: Non, quand je non. dis hybride théorie c'est HT quoi.
0: Ah oui, le HT écrit un peu façon euh, ouais.
1: Le vieux logo HT à l'époque où ils étaient
2: groupe euh, qui s'appelait Hybrid théorie en fait, qu'on a pu revu après quand ils sont devenus Linkin Park.
0: Ouais, OK ouais, je vois. Oui, sympa, sympa. Euh, bien, bien. Euh, bon, on va marquer une petite pause. Euh, on parle de live. Alors, on va s'écouter une chanson en version live, tant qu'à faire. Alors, en l'occurrence, il va s'agir de Paper Cut, qui est issu ici, ni plus du moins que de l'ensemble euh, des chansons fournies dans le coffret des Brittery 20 ans, Papercut live à Londres. Euh, plus précisément, on s'écoute ça, on revient juste après. Paper Cut. Bon, ça fait toujours du bien d'écouter Papercut, euh, studio, live, peu importe, euh, c'est une chanson qui en plus euh, traverse les années euh, bien bien, euh, puisqu'on peut encore l'entendre même pas récemment, partiellement, voire complètement, je ne sais plus, mais dans les lives de Max Je crois que c'est une chanson que lui, il aime particulièrement, de toute façon. Oui, il me semble aussi. Ouais. Il me semble. Euh, bon, on a vu un petit peu euh, Fillmore 2001, on a vu Rock Ring 2001. Évidemment, on peut éventuellement revenir sur ces shows aux besoins en abordant le troisième live de ce coffret qui est donc le Project Revolution 2002 qui date donc du précisément du 24 février 2002. Ce n'est pas un mélange de deux shows, là je vérifie. Bah ben, Si, si c'est un mélange de deux shows, 23 et 24 février 2002. Donc 23, euh, San Diego, Californie et 24 février Las Vegas, Nevada alors qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur ce live qui là pour le coup est quand même assez différent des deux précédents
1: bah, du coup ce que tu viens de dire le fait que ce soit deux concerts déjà aide euh, à ce qu'ils soient de meilleure qualité que les autres ouais. je pense que ça fait une bonne compile de deux concerts donc il y a forcément moins de ratés euh, le public est bon aussi toujours américain pourtant pourquoi euh, <rire> à une époque ils étaient pas si mal que ça et euh, sinon, euh, je pense que le son est quand même moins, euh, toujours moins travaillé même s'il est meilleur que sur les shows de 2001, on a quand même un son qui est de bien moindre qualité que ce qu'on trouve plus tard euh, Rockham 2004 et les concerts qui ont suivi. Quoi. Ouais,
0: après, en fait, ouais, ça, ça fait penser un peu au Live in Texas avec le fait d'avoir l'alternance entre deux shows. Euh, même si là, j'ai le sentiment que sur ce Project Revolution, on ne on voit pas moins, voire pas, le fait que deux choses sont mélangées. Beaucoup moins, peut-être pas, pas du tout, mais beaucoup moins euh, dans le montage, ils l'ont peut-être mieux masqué. Après, une salle euh, se ressemble peut-être plus, je ne sais pas, mais ça m'a fait penser un petit peu, ça, dans le fait de mélanger euh, deux shows pour faire un live en DVD. Oui.
2: Ah, moi, je ne l'avais pas vu hein, qu'il y avait deux shows. C'est juste à la fin, en voyant... Euh, pendant tout le show, en fait, ils disent tout le temps Las Vegas. Je n'ai pas entendu une seule fois San Diego. Et oui. à la fin, le premier truc qu'on voit écrit, c'est enregistré à San Diego. J'ai bugué, je me suis dit, c'est pas possible, ils se sont plantés. C'est après que j'ai compris qu'il y avait deux lives. Moi, pendant, pendant le show, euh, je me suis pas aperçu à quel moment euh, ça changeait. Pour moi, c'était. non, non mais... c'est clair. En le
0: revoyant récemment, il y a vraiment qu'un ou deux moments où je me suis dit, au montage, euh, on sent que là, il y a eu un truc un peu bizarre parce que euh, peut-être euh, un des chanteurs euh, était là, et puis d'un seul coup, il, trop rapidement, il est à un autre endroit de la scène. Ça paraît bizarre, mais oui, globalement, c'est. Alors soit c'est bien masqué, si c'est vraiment beaucoup mélangé, soit il n'y a que peut-être que quelques éléments, de, par exemple de San Diego, qui sont venus trop, euh, compléter les trous éventuels, les petits ratés éventuels du, de l'autre show.
1: Moi, si je me trompe pas, je dirais que euh, le début c'est plutôt San Diego et la deuxième moitié plutôt Las Vegas. Euh, il me semble, comme on a dit euh, hors émission, que euh, la casquette de Mike est un élément très intéressant à regarder, parce qu'à un moment il me semble qu'il descend dans la fosse et euh, il remonte sur la chanson d'après il n'a plus la casquette, alors sur le coup je me suis dit tiens il a dû se la faire piquer par quelqu'un dans le public et finalement non, après il n'a plus du tout de casquette donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs chansons qui suivent qui sont de Las Vegas et le, la première partie euh, plutôt San Diego, mais il faudrait vraiment, moi je ne suis pas aussi... Euh tu que toi sur tout ce qui est euh, voir qui est à droite ou à gauche de la scène j'arrive pas trop à saisir ça mais pour le coup là le fait qu'il ait plus la casquette tu le vois assez nettement à un moment donné Ouais, c'est bah,
0: à dire que dans la scène telle qu'elle est conçue aussi il y a deux petites extensions en forme de couloir qui se rapprochent des des gradins sur les côtés de la scène et c'est plus sur ça, à un moment donné, où j'ai le souvenir, je ne l'ai pas noté, mais j'ai le souvenir que, genre, un des deux, il est comme ça au bout de son allée, entre guillemets, et que très rapidement derrière, bim, il est en plein milieu, alors qu'on a, n'a pas vu le, le truc bouger, enfin, c'est un petit peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, du coup, ça, ouais, ça, là, c'est vivante, hein, un souvenir quand même. Du coup, ces petites allées rappellent d'ailleurs euh, la manière dont ils ont construit leur scène sur le One More Light Tour. Moi, ça m'a fait penser à ça, du coup. Mmh. Euh, et c'est assez intéressant quand on est de ce côté-là, du coup, des gradins. C'est-à-dire dans les gradins, mais proche de la scène, même si on est comme sur le côté, d'avoir euh, l'occasion de voir les deux chanteurs euh, se rapprocher de manière euh, vraiment sympathique.
2: Ouais, et puis celle-là, on voit vraiment que c'est un an après. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment une, une évolution sur euh, la construction de la scène, euh, sur euh, la manière de jouer. C'est euh, un peu plus. Euh, c'est déjà très travaillé en 2001, mais là, on sent quand même qu'il y a un, un cap de passé en fait, sur leur, euh, leur, ouais, leur setlist, sur leur manière de dérouler la setlist. En fait. On a vraiment l'impression que le groupe a pris en maturité. Euh, rien que le, la manière dont est disposée la scène euh, donne vraiment un, un style euh, bah, plus, euh, plus sympa à regarder. Quoi. Ça fait moins euh, des caisses empilées avec des amplis. Quoi. Il y a vraiment une, une déco euh, avec deux plots qui sont installés pour installer la batterie, le, le set de, de Joe. Euh, Est-ce que c'était spécifique pour le project Revolution Tour Sans doute. Mais on, moi, je vois quand même une grosse différence euh, entre euh, ceux de 2001 et celui-ci qui, qui a été fait en 2002 sur, euh, sur ça.
0: Après, oui. il, se passe, il se passe pas mal de choses dans ce, dans ce live. Euh... Oui, euh, on va en parler. On va... Oui, Adrien, tu veux Oui,
1: je, je voulais juste rajouter euh, sur le fait que tu dis que c'est beaucoup plus abouti comme live que ce qui se passe en 2001. Je trouve vraiment, pourtant, des débuts 2002... Euh, qu'on est sur un live qui est très très proche de, du live in Texas. Euh, dans tout, pas seulement euh, le, les arrangements de la setlist, mais même euh, euh, j'ai eu une très forte impression qui est sur la deuxième chanson de, de la setlist euh, Runaway. Ouais. Euh, j'ai vu des mouvements de Chester. Honnêtement, ça a copier-coller de ce qu'on peut voir dans euh, A Place for My Head de live in Texas. Que, parce que je connais par cœur les gestes tellement je l'ai regardé cette chanson, enfin ce DVD. Euh, il, y a, il y a une gestuelle qui est identique, vraiment, euh, c'est impressionnant. Donc, pour ouais, moi, ouais, voilà, il a possible. un peu changé de, de façon de, de bouger sur la scène et il y a une nette différence, comme tu dis, entre 2001 et 2002.
0: Intéressant, comme quoi c'est bien d'avoir euh, comme ça plusieurs euh, avis. On ne voit pas forcément les mêmes choses en fonction de ce qu'on on, on écoute, pas les mêmes choses exactement. Enfin, on est attiré par différents détails, c'est hyper intéressant et donc du coup ouais, là par rapport aux deux autres lives dont on en a parlé juste avant, euh, il y a pas mal d'ajouts au niveau musical du coup puisque là on a une playlist un petit peu plus longue par exemple, euh, par exemple, par exemple nous avons Step Up je crois qu'elle n'y est pas dans les deux autres elle n'y est pas dans les deux autres en effet par exemple ouais, Step nous Up qui avons... est issu aussi de Hybrid Theory EP oui euh, on a aussi, qu'est-ce qu'on a également en plus? Donc, on a It's Going Down qui est dans une version assez sympathique avec pas mal d'invités sur la scène. Et eh ouais, car It's Going Down est sorti
2: en 2002.
1: Oui. Euh, D'ailleurs, il y a, euh, si je me trompe pas, Riff Raff, c'est ça? Notamment, hein notamment. Donc là, ça m'a permis de mettre euh, pour la première fois. Euh... Un visage sur le <rire> sur la piste parce que je m'étais pas. Bon j'aurais pu le trouver hein, sur internet, mais j'avais jamais pris le temps de regarder qui était ce riffraf et là du coup on le voit. Euh... Par contre j'ai la... honnêtement j'ai l'impression qu'il avait son micro coupé quoi. On le voit chanter euh... mais euh, on l'entend pas.
0: Oui, c'est comme sur la fin, il y a pas mal de monde sur scène, mais on n'entend pas forcément beaucoup de voix pour autant. Mais bon, ouais, exactement. Je sais pas si c'était peut-être pas prévu prévu non plus, donc du coup, ça a été fait un peu l'arrache. On a aussi le DJ Z Trip aux côtés de Johan pour euh, toute la partie électro. It's going down d'ailleurs, du coup, donc une chanson bien, euh, bien enlevée aussi là. Et puis, euh, je sais pas s'ils avaient l'habitude, je sais pas s'ils l'ont fait d'ailleurs souvent, souvent en live finalement. Mais euh, un très bon passage de, de ce project révolutionne.
2: Non, c'est pas une chanson qu'ils ont beaucoup jouée en live, puisque la première fois qu'on l'a l'a vue en live, je crois, c'est dans les bonus du DVD de, euh, du, du match-up entre Linkin Park et Jay-Z. Et on, on les voit jouer euh, It's Going Down. enfin, euh, Moi, je me souviens en tout cas qu'à cette époque-là, c'était la première fois que je voyais cette chanson euh, jouer live euh, sur un DVD ou sur un support en tout cas officiel. Donc c'est pas une chanson qu'ils ont beaucoup joué euh,
1: bah avant ça, il y avait le Rock n quand même, non Rock n Ring 2004
2: Eh oui, en effet, tu as raison. Mais dans le Rock n elle est jouée en, on dire, en
0: medley. Oui, oui, oui. Quasiment
1: toujours, ouais. oui. oui.
0: Ouais. Alors pareil, It's Going Down, c'est une chanson qu'on a pu retrouver également plus récemment dans les shows de Max Sunoda lors du post-traumatic tour.
2: Ouais, c'est ça, une chanson qui est dans le cœur des fans assez euh, assez aimés hein, généralement. En tout cas, les fans du début euh...
0: peut-être voilà, un petit peu comme tu dis justement pour sa relative rareté.
2: Ben ouais, parce qu'en plus it's going down, c'est pas vraiment une chanson de Linkin Park, c'est un featuring qu'ils ont fait avec les Executioners, donc un groupe de DJ. Mmh. Et j'ai jamais trop su finalement si c'était une chanson Linkin Park avec les Executioners ou si c'était Executioners avec Linkin Park. J'ai plutôt l'impression qu'officiellement, c'est une chanson des Executioners avec en featuring Linkin Park parce que le, le CD officiel qui est sorti euh, avec le single en fait c'est bien écrit dessus euh,
0: en tout gros Executioners c'est écrit c'est oui, écrit Executioners en gros Featuring Maxinoda et Mr. Han de Linkin Park ouais c'est ça donc euh, ouais, on pourrait plus parler d'un featuring du coup amusant euh, It's Going Down qu'est-ce qu'on a d'autre également en plus par rapport aux autres on a Mike December dans une version acoustique euh, d'un plus bel effet je trouve
2: eh ouais ouais parce qu'on a, on a Dave qui joue le violoncelle dessus, donc Phoenix. Oui, ça c'est quand même pas fréquent. Non, non, non.
0: Et on a Brad en acoustique, je crois, avec une guitare acoustique. Oui, exactement. Euh, après, Mike, qui fait juste quelques notes de piano sur un... Enfin, je, je crois pas que ce soit un clavier, mais, mais une version ouais, assez cool. C'est dommage d'ailleurs qu'on l'ait pas forcément revu plus souvent, mais en tout cas, c'est marrant déjà de voir dans ce live du coup de passer à des chansons euh, comme euh, Place for My Head ou même It's Going Down et d'avoir My December euh, qui n'a que peu de points communs euh. Avec, ses autres chansons, et qui montrent, voilà, déjà, un petit peu comme ils aiment bien, ils ont bien aimé le dire au fil des années, et notamment ces derniers temps, que déjà, dès le départ, il y avait, ils composaient des chansons qui n'étaient pas forcément du tout dans le style pur hybride théorie. Et My December est évidemment un des représentants importants de cet aspect-là du groupe. Ben bah oui, c'est ça.
1: juste rajouter sur My December, je sais pas ce que, bah, surtout toi, PH, comme t'es musicien, euh, donc, c'est très agréable de voir Phoenix jouer du violoncelle, mais euh, il man... alors je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est moi qui, qui, qui loupe quelque chose, mais euh, il, il me semble qu'il manque des notes par rapport à la version euh, qu'on connaît de My December. Alors, ouais. j'ai pas forcément, j'ai plus été marqué là, sur le live sur le fait qu'au
0: niveau du mixage, euh, on entend quand même bien le violoncelle, mais j'aurais apprécié qu'on l'entende peut-être un petit peu mieux. Euh, mais après, on bon, entend surtout à la fin, en
2: fait, de la chanson.
0: À la fin, on l'entend bien. Après, en fait, ouais. au sein de la chanson, c'est un peu comme j'aime bien dire avec la basse, c'est-à-dire que c'est un instrument dont on ne se rend pas forcément compte qu'il est là quand il est là, mais quand il est plus là, par contre, on se dit qu'il manque un truc. Et ça serait un peu ça, là, le violoncelle. On sent dans les notes graves qu'en réalité, c'est présent, mais on n'y prête pas trop attention puisque du coup, c'est pas forcément ça qui fait vraiment la mélodie. Il y a le chant par-dessus, etc. C'est un petit poil discret, voilà, je trouve effectivement. Mais bon. Après, j'ai pas, non, j'ai pas percuté sur d'éventuelles différences euh, mélodiques. Ok. Bon, l'écoute,
1: Mais je pourrais pas te dire euh, quelle note euh, peut être manquante. J'y connais rien. Mais, euh, mais comme j'ai vraiment, je connais très bien la version euh, studio et, et live qu'on connaît de My December. Celle-ci, j'ai trouvé qu'il manquait euh, des notes sur sa partie à lui. Mais c'est peut-être voulu. Hein, c'est peut-être une version live qui est arrangée comme ça.
0: Peut-être, mais
1: euh, en, en tout cas, voilà. Ça, visuellement, même aussi, je trouvais ça sympa puisque là, on les
0: voit tous, enfin euh, tous. On voit notamment Brad et Dave du coup qui sont assis, ce qui forcément change de tout le reste du show. Où non seulement ils sont debout, mais ils bougent beaucoup, et... <rire> donc euh, assez chouette hein, d'avoir une chanson comme ça qui évidemment, bon, après a toute sa place dans le cadre même de ce que de qu'est Project Revolution où c'est aussi le principe hein, de d'ouvrir de, euh, les styles musicaux, de mélanger tout ça, de de montrer aux gens qu'il ne euh, faut pas forcément s'intéresser que au rock, que au rap, que l'électro. C'était un petit peu euh, un des credo, il me semble, du Project Revolution en général.
2: Ouais, parce que les groupes qui y participaient étaient très variés. Hein. Je n'ai pas en souvenir forcément des, de tous les artistes. Ce n'est pas des festivals qu'on a, en tout cas dans leur première version, qu'on a beaucoup entendu parler euh, en France et en Europe. Parce qu'après, les versions des projets créés plus récents, c'était des groupes un peu plus connus et un peu plus euh, internationaux, on va dire. Mais là, à l'époque, c'était vraiment des groupes de la, des, des états unis voire même des groupes euh, californiens, euh, connus vraiment que là-bas. Bah là, ah, dans, -là.
0: dans ce Project Revolution donc, on avait le fameux DJ Z-Trip qui du coup était là également pour un show apparemment euh, pour lui-même on avait également le groupe euh, donc euh, Metal je pense on peut dire Adema mm. et Cypressil qui par contre les, me semble-t-il rap hip-hop c'est ça ouais, du rap euh, du, du hip-hop assez lourd donc My December et puis on a aussi euh, quelque chose de relativement rare dans la carrière de Linkin Park de c'est d'avoir une reprise d'un autre groupe c'est pas souvent qu'ils font ça et là, en l'occurrence, My Own Summer de Deftones, un groupe évidemment qu'il côtoyait pas mal à l'époque.
2: Bah ouais, dans une version live euh, complète qu'on avait, en tout cas en intégralité que j'avais jamais vue. Hein. Euh... Je crois qu'on avait eu des versions peut-être acoustiques ou en tout cas non audio, euh, soit en partie, soit de mauvaise qualité. Mais là, on l'a vraiment en intégralité. Donc euh... est-ce qu'ils l'ont joué que pendant ce, ce tour-là où... Presque jamais, je
0: sais pas, mais. Vous connaissez un peu, ou sinon, Deftones euh, en dehors de cette chanson-là Très peu.
2: Ouais, un, un petit peu, un peu plus récemment, je me suis mis à écouter, euh, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un anniversaire, euh, un de leurs albums les plus phares. Euh, ben Mike a, a, a contribué à une, à une reprise sur euh, une des chansons, euh, je crois que c'est My White Pony ou quelque chose comme ça. Ah oui, il a fait un remix récemment de ouais. la chanson Passenger. Ou ouais. oh, Passenger, ouais, de l'album White Pony, je crois que c'est mm. ça. Et du coup, oui, ouais, euh, j'ai toujours un tout petit peu écouté, mais vraiment pas beaucoup. Euh, C'est pas un groupe euh, que j'ai beaucoup écouté. On a aussi un, un solo officiel de Mr. Han. Oui. Il en a fait d'autres par après, mais là, il est crédité dans cette liste comme euh, piste. En tout cas, euh, et pas juste euh, un, petit, un, un petit truc entre deux chansons. quoi. Un, un solo qui est sympa, parce qu'il est assez, assez, assez funky, je trouve. Il reprend de la musique euh, euh, surprenante. Ce <rire> n'est pas forcément... Euh du scratch pur et dur quoi donc euh... je ne sais pas si ça vous a choqué quand vous l'avez vu mais je trouvais ça marrant
0: euh, particulièrement après euh, c'est c'est vrai que c'était peut-être un peu différent de ce à quoi je m'attendais en même temps euh... mais c'est tout euh, voilà c'est bien aussi euh, pareil hein, d'utiliser ces moments pour mettre le, le DJ en avant bon là je pense que dans le cadre du Project Revolution c'est carrément euh, le, le, le lieu pour mais euh...
2: Ouais, parce qu'en plus, il y a une ambiance assez hip-hop quand même sur ce concert. Alors, il y a à plusieurs moments des, 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 des danseurs d'ailleurs de hip-hop qui viennent sur scène. Oui. Et, euh, je trouve que ça va assez bien dans, dans l'époque 2002, justement, avec la sortie de, de, du remix de Hybrid Theory et euh, ce côté un peu plus, euh, plus hip-hop. Enfin, voilà. Moi, ce
0: concert, je le vois quand même comme ça. Euh... D'ailleurs, c'est justement pendant It's Going Down qu'il y a des. Euh, des, des gars dance, qui viennent ouais. faire euh, voilà, du breakdance je cherchais le terme, merci oui,
2: c'est ça, exactement il y a euh, le DJ euh, les éducationnaires qui est là et il y a des gens qui viennent faire euh, du breakdance qui était très en vogue à l'époque, moins maintenant mais c'était la période euh, où beaucoup de gens en pratiquaient
0: c'était la période euh, baggy et breakdance ah, ça. <rire> un petit mot sur l'aspect fashion euh, Adrien
1: <rire> euh, écoute j'ai rien sous la main mais euh, on va bien trouver quelque chose euh, qu'est-ce qu'on qu peut là, dire plus dit... un, oui vas-y il ouais, y a des, des, des petits événements quand même qui se passent euh, assez euh, assez euh, fun enfin fun entre guillemets je sais pas j'aimerais pas vivre ça peut-être mais sur euh, place for my head Chester se fait quand même happer par le public à un moment donné ah oui ouais. euh, comme il faut quoi je, ouais, il me semble que le vigile doit aller un peu le rechercher il était vraiment, euh, vraiment happé, c'est le mot, je crois. Ça dure quelques secondes. Et puis, euh, il y a la fameuse roulade sur One Step Closer qui a tendance ouais. à, à, à mettre au second plan la chute qu'on connaît de, de Phoenix euh, <rire> du Live in Texas. Finalement, c'est rien à côté de ça. Il oh, ouais, se rattrape une, euh, de manière... super vraiment. chute roulade. Euh, il chante juste derrière. C'est quand même impressionnant.
0: Ouais, ça c'est très impressionnant parce que du coup là, il est tellement à fond dans son truc un petit peu à la manière de Dave ouais, il a fait un pas sans doute un petit peu trop large et mal maîtrisé et, Mais tel un cascadeur ouais, il fait une belle roulade il se relève direct et il reprend le chant il je crois il vérifie très vite que son micro est bien en place dans son dos pour le truc sans fil et puis hop <rire> le show continue ni hein. vu ni connu
1: bon. bon on a quand même la coupure du son forcément mais c'est bien ça montre oui. que c'est du pur concert et que c'est pas euh, retravaillé derrière avec un un Petit ajout parce qu'ils nous avaient fait ça dans des enregistrements, je crois, à Bercy 2010, si je me trompe pas. Mike, à un moment, a un petit raté sur une phrase et dans l'enregistrement audio qu'on nous a fourni, ils ont corrigé la phrase, quoi. Ils l'ont rajouté, clairement. Là, ça a été laissé tel quel, c'est pas
0: plus mal, quoi. Ça fait perdre l'authenticité du truc, c'est un petit peu. Alors, c'est ce qu'on vient chercher aussi dans un live. À les Mikit, est-ce qu'il y a des petites bévues, surtout là, tant que c'est pas une erreur vraiment c'est ça. Mais ouais, ouais, sur une Step Closer, du coup, c'est assez marquant. D'ailleurs, Brad, pendant ce temps-là, lui, il fait le chemin dans l'autre sens au niveau de la scène. Et quand ils se croisent, évidemment, ils rigolent bien tous les deux. <rire> c'est ça. <rire> euh, J'ai noté aussi, notamment, que sur la chanson By Myself, Chester est un endroit complètement différent de la scène. Il est sur une ah ouais. espèce de, de balcon. Euh... Alors, je ne sais pas s'il est plutôt sur le côté ou plutôt à l'autre bout, mais euh, assez loin, en tout cas.
2: Ouais, je j'avais noté aussi, ouais. il est sur une plateforme euh, un peu comme si tu avais la fosse et le gradin et il est tout au fond de cette fosse en fait, euh, face au gradin si je me souviens bien.
1: Ça, ça peut être également un raccord entre San Diego et Las Vegas euh, voire une coupure pour le DVD parce que là on voit que c'est pas filmé de bout en bout ce qui se retrouve finalement de la scène principale à cet îlot qui est finalement euh, quoi, bien 50 mètres plus loin je pense euh, en, en un quart de seconde quoi. Oui, c'est ça. D'ailleurs,
0: ouais. euh, quand il revient euh, donc après, on voit qu'il est porté par des, des mecs de la sécurité. Euh, euh, donc, ils doivent passer à travers la foule, j'imagine, visiblement, pour le ramener jusqu'à la scène. Alors, peut-être, comme tu dis, jusqu'à quel point tout ça est raccordé entre les deux sauts. Difficile à dire. Ouais, puis on ne sait
2: pas, en fait, finalement, si ce live avait déjà été conçu et mixé à l'époque pour... Euh... Peut-être sortir sur un DVD, et il a été mis dans les tiroirs. Ou est-ce qu'ils l'ont mixé là pour le, le, le coffret, euh, le coffret anniversaire En fait, on sait pas trop. Euh, mmh. Moi, à mon sens, c'est plutôt un live qui était dans les tiroirs et qui a, qui a été utilisé exprès. Je pense pas qu'ils aient retravaillé le, le truc juste pour le coffret. Mais, euh, mais ouais, c'est intéressant déjà de voir qu'à l'époque, euh, bah, ils étaient suffisamment. Connu, ils avaient suffisamment de projets pour se dire on va on va filmer des lives qu'on sortira peut-être en DVD comme ils ont fait par après avec Live in Texas qui là qui était vraiment pour le coup ultra mixé et presque trop même mais enfin voilà ça montre qu'en 2002 déjà ils avaient une place internationale qui était quand même assez forte
0: Ouais, ouais, visiblement, là, il est indiqué, en tout cas, qu'au niveau du montage final, euh, voilà, ils ont viré tout ce qui, ils ont viré pas mal de choses, apparemment, entre les chansons au niveau d'éventuelles discussions de blancs qui pourrait y avoir euh, pour les biens du DVD.
1: Ok, ok. je peux Rajouter quelque chose aussi sur euh, In The End, Il me semble que c'est dans les trois. Euh, dans deux des trois concerts, c'est sûr. Euh, mort j'ai un petit doute. Mais la fin d'In est quand même très différente de celle qu'on connaît toutes ces dernières années. C'est celui Moi, Je sais que ça m'était complètement sorti de la tête. Cette... J'ai dû l'entendre, des hein, dans le Rock'n'Ring notamment. Mais euh, elle est chantée, on n'entend pas les notes, euh, les notes classiques. Euh. C'est assez particulier. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle c'est-à-dire si, si, euh, continue si, en, en, dire. à la place des notes classiques de la fin d'Indienne, il continue en chantant euh, "It Doesn't Matter" et puis ouh, c'est oui, oui, vraiment un chant, manière euh, un trop très spécial quoi. Ouais, bah, c'est le live de 2002 que. Bah, 2002 et euh, Rockamring, c'est sûr que c'est ça aussi. Hein. Ah ouais, Rockamring aussi. Okay, ça, et je donc sais. je crois que Filmore aussi, parce que je, à ah, revérifier sur Filmore, j'ai un petit doute, mais les deux autres ouais. J'arrive plus à me remémorer de comment ça sonne, mais je
0: me souviens bien qu'effectivement on n'entend pas les notes de piano comme on devrait.
1: Ah non, il continue à chanter. Moi, ouais, je, je te le fais pas parce que je vais le faire très mal, mais euh, je, je vois exactement dans ma tête comment ça se passe. Ouais. ouais. Tout ça, c'est vraiment une, une petite outro que j'avais totalement euh, zappé, euh, oublié. J'ai commencé à vraiment euh, regarder bah, les lives qu'on avait réellement sous la main, c'est à partir de 2004, quoi. D'ailleurs, euh, ouais.
0: c'est marqué, là, effectivement, je le vois sur la cette liste du Rockham Ring, effectivement, In the End, Vocal Ending, c'est bien spécifié. Mm -hmm. Et c'est marqué, effectivement, aussi sur Filmore, qui est donc annulé puis recommencé et Vocal Ending. Okay. Euh, et c'est spécifié aussi sur 2002, In the End, Vocal Ending. Ah, c'est ça. Donc, c'est sur les trois shows. Donc, c'était ah, ouais. euh, leur manière habituelle à l'époque de le faire, parce que derrière, effectivement, ça aura changé, mais.
2: Ouais on l'a pas revu après en tout cas cette version là.
0: Je sais pas jusque quand ça a duré mais bah, Alors, euh, aussi, Live vraiment... in
1: Texas euh, on l'a pas. Hein. Déjà on l'a pas
0: ouais. Donc euh, bon ça a été comme ça au début, ça a été comme ça un temps.
2: Ouais c'est ça. D'ailleurs en parlant de... de chant et de paroles, ça me vient maintenant, mais je pense que tu as oublié de me faire deviner des paroles. Alors, je crois que je
1: suis assez nul, mais je sais pas. Ah si oui, tu un dit, peu, tu, tu fou, donnes vraiment ça, le bâton ça. pour te faire battre. J'ai pensé, j'ai dit, ça a été zappé, bah, c'est bah, bien pour Je ai pas <rire> pensé. <non. rire>
2: mais
0: ça ne veut pas dire qu'il faut forcément le faire. Hein, mais... ah bah maintenant, tu l'as rappelé. Surtout que c'est écrit hein, sur mon <rire> J'étais, Je me suis précipité dans le sujet. Là. Ouais, mais De
2: toute façon, comme tout le monde le sait, tu pourras couper ça au montage. Euh... Enfin, voilà. Non, pas... Ah non, mince.
0: Je pensais. Euh, L'authenticité prévaut. <rire> <rire> je ne sais pas si dans mon cas, ça prévaut trop. Même. Bon, bah du coup, euh, alors vas-y, si je te dis... Enfin, franchement, c'est carrément faisable. Ouais. Si je te dis... <rire> c'est pas bon pour toutes les <rire> Rapping to a beat doesn't make you an MC. Attends, j'ai eu vraiment
2: un bug au début. Je n'ai pas entendu le début, donc il faut que tu recommences. Si je dis... Rapping to a beat doesn't make you an MC. Oui, attends
0: il faut que
2: ça vienne. Bah oui, c'est oui. sûr, je
0: pense qu'il l'a mais um... ouais,
1: c'est la période hein,
0: Bah ouais, mais Ah ben bah, vous savez, moi, je suis toujours en accord avec la thématique ah,
1: ah oui, j'ai bien vu dans l'émission précédente. T'étais plus qu'en raccord. <rire> c'est pas, c'est pas pour de vos deux. Pas, pas plus raccord. Non. <rire> non.
0: Euh, non. Non, non, je pense pas. Bah, ben, je, je vois bien le début. Enfin, je l'entends, mais poser un titre dessus. Euh... The rapping to a beat doesn't make you an MC with the lack of skills and facility. You kidding me? And a DJ in a group just for credibility. Ça
2: hmm. c'est fou quand même de pas arriver à trouver ça. Bah ben, non.
0: Non, non, ça vient pas. Oh, Vas-y, Adrien, euh, aide-le. <rire>
2: step, step up, step, ah, step ben up. Ah ben oui, bon, en plus, mais bah, oui, écoutez, je... moi, je vais, voilà, je vais quitter maintenant parce que sur Step Up, je <rire> pas trouver ça. Alors, c'est une des chansons que je préfère. C'est pas possible. Ouais, ben oui, Step Up, Step Up, c'est, voilà, c'est mythique. Euh... Ah,
0: ben oui, ça tue. <rire> euh,
2: non, mais écoute, je, je, suis constant. Voilà, je, ne suis pas très fort à ça. Mais voilà. Au moins, ça fait un peu d'animation, tu vois. J'aurais
0: pu le garder pour moi. J'ai été honnête. C'est vrai, il faut rendre à Tony ce qui appartient à Tony. <rire> <rire> Honnêteté, félicitations. <Ouais>, il <rire> n'y a pas de points dans l'émission du jour, mais ça mériterait presque un demi-point. Oh, ouais, au moins un 10 points bonus, ça, je pense. <rire> euh, du coup, si on revient un peu sur nos sujets des lives, qu'est-ce qu'on peut dire encore un peu sur le Project Revolution 2002 que nous n'aurions pas dit Là, je vois notamment aussi, les préciser. je vais tousser un coup, pardon, <rire> Que, apparemment il y a eu pas mal de bagarres dans la foule et que du coup le groupe a régulièrement euh, oui. encouragé les gens à relever euh, ceux qui tombaient.
2: Ouais. mais à un moment ils, ils font même une mini-chanson où ils disent aux gens de répéter euh, « si vous tombez, qu'est-ce que vous faites ?» On les relève, enfin, évidemment en anglais, mais ils sont assez... Euh, ils ont même... Euh, ils ont peut-être pas stoppé une chanson, mais à la toute fin d'une chanson ils ont coupé le live en disant... Euh, voilà, Si quelqu'un tombe, pensez à le récupérer. Et moi, dans ce que je m'étais noté en, en regardant le live, que je m'étais dit, tiens, ce, ce, le show ici, le public est vraiment dingue. Euh, je m'étais noté sur uh, Play sur Head, grosse ambiance. Je trouve que le, ouais, le public est vraiment fou euh, sur ce concert-là. C'est pour ça que ça tranchait un peu avec Filmor, où je l'ai trouvé un peu plus mou, même s'ils sont pas trop mal. Ah, sur celui-là, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment assez fort. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de groupes et qu'il n'y a pas que
0: les fans de Mickey Park Peut -être oui, aussi. forcément, ça, ça joue. C'est un petit peu comme avec les festivals où malheureusement des personnes sont peut-être pas toujours euh, très curieuses au point d'écouter les autres groupes que celui ou ceux pour lesquels ils sont venus. Mais bon, euh, effectivement, hein, donc c'est précisé, même apparemment que pour rejoindre ce que tu dis un peu sur la foule quelque part assez déchaînée que Chester aurait remercié les les gars de la sécurité et visiblement la, la foule a plutôt euh, hué que applaudi. Ah oui. <rire> donc, bon
2: spécial. Ah, mais bon. ah si, je m'étais noté ça aussi. Euh, sur ces lives-là, on n'entendait pas souvent le groupe mentionner ça, mais au tout début, il demande si dans la salle, il y a des membres de la Street Team et du LPU. Donc euh, voilà, c'est juste pour le dire. Euh, il, on sait que de l LP, le LPU existait déjà à l'époque, mais en tout cas, là, c'est dans le live et il pose la question après Runaway euh, pour mettre ça en avant. Donc
0: euh, voilà, ce pas des questions qu'ils posent souvent dans les lives. Et eh oui, le LPU qui, est du coup, à la manière d'hybride e théorie, euh, en, alors, a ou entre dans sa vingt, ou est entré dans sa 20e année. J'essaie de retrouver, euh, parce que pareil, nous, on a fait une émission pour parler des LPU qui était assez longue, qui, donc, je l'ai pas réécouté récemment, mais j'espère qu'elle était assez complète. Euh, je sais plus jusqu'à quelle édition on allait, par contre. Ben, on est allé Genre on euh... 16, hein. 16, ouais, j'hésitais. 16, 17, ça devait être quelque chose comme ça, ouais. Minutes to the fans numéro 10. Euh, c'était il y a deux ans qu'on a fait ça. Et ça dure quand même plus de deux heures. Ça doit bien être la seule fois qu'on a dépassé les deux heures. Ah, on avait tout fait en une fois, c'était assez long. Hein. On avait tout fait en une fois, ouais. Ah, C'est après coup, je m'étais dit, on aurait on aurait dû on aurait pu voir dû couper en deux, mais bon, c'était comme ça. Euh, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas dit sur ces lives que vous désireriez ajouter
1: bah, Il me semble qu'on n'a pas parlé du fait que... Enfin, on en a beaucoup parlé hors émission et sur les réseaux et tout ce qu'on veut, mais euh, du fait que les, les DVD ne correspondent pas toujours à la pochette. Ah eh oui, eh oui. oui. Enfin, très important. Même, Alors apparemment, c'est de... un
0: problème lié à l'édition spécifiquement en, au coffret envoyé en Europe, hein, d'après ce que j'ai lu. Euh, effectivement, donc il y a une inversion entre le DVD Frat Party at the Pancake Festival et euh, les lives de 2001. C'est ça. Si pas de bêtises. C'est-à-dire que bien que tout soit écrit genre Frat Party, truc, truc, même sur le disque lui-même, vous le mettez. En fait, c'est les lives de, de, de 2001. Fort heureusement, quand vous mettez quand même le live où tout est marqué 2001, c'est Frat Party dessus. Donc au moins, il n'y a rien de perdu, même si les indications sont hein, donc inversées finalement un moindre mal quand même euh, l'intégralité du contenu est bel et bien là. À noter euh, aussi effectivement au niveau du contenu, c'est que donc comme je l'ai mentionné vite fait tout à l'heure, on a quand même un, une sorte de frappe partie numéro 2 donc en quelque sorte sur le c'est le DVD du Project Revolution 2002 si on laisse enfin déjà dans le menu il y a moyen de choisir évidemment quelle vidéo regarder entre le live ou euh, cette espèce de documentaire mais si on laisse tourner le truc évidemment après le live ça enchaîne direct sur cette espèce de Frat partie numéro 2
2: ouais c'est assez marrant à regarder parce que c'est vraiment dans l'ambiance de Frat Party en fait on sent que c'est des vidéos qui devaient être euh, mises dans le DVD et qui n'ont pas été sélectionnées parce qu'à un moment on voit Mike essayer de prononcer un, une sorte d'intro et il bug une dizaine de fois avant de réussir à le prononcer c'est assez marrant de les voir, en fait, parce qu'on les sent vraiment très proches, ils déconnent beaucoup. Il y a un moment, euh, une version euh, de la scène en, transformée en golf. Enfin, je trouvais ça assez marrant, ils jouent au golf en jouant ah sur oui, scène. Ah, oui, c'est euh... vrai, ils
0: se déplacent avec le piqué. <rire> parce, que, parce que du coup,
2: Dave est un golfeur. Euh, Phoenix est un... déjà à l'époque, apparemment, un golfeur. Et ils sont tous habillés en tenue de golf, un peu kitsch, et ils jouent sur scène euh, avec un. Et ah tout, ouais, toute la, la scène est recouverte de. Oui c'est ça. La scène la scène et même les plots où sont positionnés la batterie et le set de, de Anne euh, sont recouverts d'une fausse pelouse en fait. Donc euh, ils ont fait le truc jusqu'au jusqu bout, je trouve ça assez euh, assez marrant. voilà. Enfin Je trouve que c'est un, un bonus qui voilà pour ceux qui ont beaucoup aimé Frat Party, qui aiment bien euh, cette époque là de Linkin Park, qui est intéressante à regarder, et qui était du coup réalisé par Mark Fior, le, le vidéographe euh, du groupe. Qui, euh, qui, euh, qui a
0: tourné la plupart des vidéos LPU euh, LPU TV voilà ouais après on retrouve pas mal effectivement deux frat Party on retrouve pas mal voilà, ce côté euh, ambiance, déconne humour, euh, coulisses donc un petit peu après ça, moi ça m'a paru quand même beaucoup moins euh, instructif que ne peut l'être frat Party mais euh, bon c'est quand même toujours sympa de voir aussi comment le groupe euh, vivait en dehors des lives où comme on le disait tout à l'heure ils sont quand même assez carrés et c'est pas le cas où il y a peut-être aussi un besoin hein, forcément de, de déconner plus en dehors de la scène où il s'agit d'être euh, au top ça, ça vaut ce que ça vaut. Forcément, après, pour nos fans, c'est quand même intéressant. On voit aussi à quel point, euh, dans le sens où euh, presque 20 ans ont passé, que, euh, humainement parlant, indépendamment de physiquement, humainement parlant, ils ont aussi pas mal changé, hein, Certes. certain.
2: Ouais, on les sent beaucoup pas. Bah, voilà, ils ont grandi. Euh, dans ces, dans ces shows-là, ils ont eu entre 20 et 25 ans. Ils sont encore un peu... Euh, ils ont des têtes de bébés. Aujourd'hui, bah, voilà, ils sont... Ils ont plus de 40 ans donc forcément ils ont ils ont vieilli euh, et comme nous on a vieilli euh, je pense que si je m'envoyais euh, à 20 ans euh, j'ai pas du tout la même attitude que maintenant donc ça fait pareil avec eux en fait tout simplement là on les voit un peu en train de déconner comme des gamins mais ils avaient juste euh, 22 23 ans
0: qu'est-ce que dirait le Tony de 2020 au Tony de l'an 2000 <rire> ouf bah ben, je je, si, je dirais un truc très simple je dirais euh, c'est la même chose
2: en fait, parce que euh, voilà, je pense qu'il y a des, des choses des fois qu'on regrette sur le moment ou des choix, on se dit, ouais, et puis en fait, non, euh, quand on voit ce qu'on est devenu après, on se dit, bah, finalement, j'ai bien fait à ce moment-là d'en profiter. Ou... J'ai quand même été jusqu'à euh, euh, ne pas aller en partiel pour voir un concert de Linkin Park, c'est quand même un truc que je conseillerais pas à faire, mais euh, au final, je m'en sors pas trop mal et euh, je me dis, bon, j'ai bien fait parce que ce concert a été. Euh, mon premier, et je ne sais pas s'il y a des personnes que je connaîtrais aujourd'hui si je n'avais pas fait ce concert, en fait. Donc euh... 2007 2007, ouais, Le lendemain, à 8h, j'étais... <rire> enfin, en fait, non, je n'étais pas... pas raté. J'y suis allé, mais je suis rentré à 5h du match chez moi. Donc, autant que je pas... Ah, mais de toute façon, je n'avais pas bossé, donc je me dis, bon, euh... voilà. j'y suis juste allé pour signer. Et... Ok, tu as fait acte de présence. Voilà, mais j'y suis allé. Mais voilà, c'est des, <rire> des choses que je dirais au Tony de Demi. Je dirais, bah, écoute... Euh... Là, on te dirait non, ne le fais pas, mais
0: en fait, fais-le, parce que tu ne revivras pas ça, forcément. Qu'est-ce que le Adrien de 2020 dirait au Adrien de 2020
1: <rire> bah Là, je vais juste euh, continuer dans ce que Tony a dit, c'est que moi, euh, c'était à peu près pareil, sauf que j'avais quand même un peu plus de chance, c'est que mes partiels... Je crois que le concert, c'était un mardi, mardi ou mercredi, et mes partiels étaient le lundi, donc c'était un peu différent, mais euh, comme je m'y prends toujours à la dernière minute, j'étais en pleine révision, et ça m'a bien, bien cassé ma semaine de révision. Parce que surtout que bah, le fait déjà d'aller à Paris, t'as déjà toute la journée qui est bouffée. Le lendemain, on était dans le gaz, qu'on a fait une nuit blanche dans un bar. Mmh. Euh, donc le, le mercredi ou le jeudi, je sais plus, était foutu. Et puis après, le reste de la semaine, honnêtement, tu penses plus à tes partiels, tu penses que à ce que tu viens de voir. Quoi. Ouais. Donc euh, je suis allé au rattrapage, bon, j'ai fini par l'avoir. Mais <rire> ça m'a bien plombé aussi mes partiels, <rire> ce concernant 2007. Mais pareil, je regrette absolument pas. C'était à refaire, je le referai et voir, je ferai la date du lendemain encore. <rire> <rire>
0: ouais, tu dis, j'en ai pas assez profité. C'est ça,
1: c'est jamais assez, même si on en a beaucoup ça profité. Jamais jamais, euh, oui. ouais. Ouais, on
0: a quand même fait pas mal de lives, mais c'est vrai qu'on se dit toujours, il euh, faut vraiment savourer ces moments. Hein. Les lives, ça reste des trucs euh, exceptionnels, des sacrés souvenirs. En effet. Bien, bien. Euh, bah, si moi qui a encore autre chose à ajouter on va terminer
1: ouais, je, je vais juste rajouter un petit truc sur euh, les lives 2001 parce qu'on était passé sur le 2002 et j'avais un doute mais en regardant cette liste elle n'y était pas euh, on avait quand même euh, High Voltage qui était dans les deux lives de 2001 mmh. euh, et qui est finalement euh, très éloigné de la version euh, qu'on a dans le LPU2 qui est pourtant de 2001 aussi mais un peu plus tard en septembre euh, du Docklands Arena et en fait, je me rends compte de l'évolution qu'il y a eu en aussi peu de temps, ce qui fait peut-être la transition vers le live de 2002. Mais la qualité de la version LPU2 est dix fois supérieure aux deux qu'on peut trouver dans les lives de 2001. Autant la chanson qu'on trouve dans donc High Voltage, qu'on trouve dans le LPU2, est pour moi une des meilleures prestations, peut-être la meilleure de toutes leurs de toute leur discographie euh, live euh, autant celle de 2001 elles sont elles paraissent fades Il y a, franchement il manque euh, clairement quelque chose. Bon il y a la qualité du son qui joue énormément mais pas que. On est quand même loin 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 de la version euh, qui est pour moi parfaite du lpu 2 Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ben en tout cas ah, justement
0: que... quelle transition Je, Voilà, c'est une transition parfaite puisque l'idée c'était de terminer avec cette euh, piste là High Voltage en live de Docklands Arena justement à Londres donc euh, je ne sais pas si tu avais préparé ton coup ou quoi mais la transition est magnifique <rire> euh, non parce que quand vous avez
1: parlé de ça je crois que je me suis absenté tu t'étais absenté je ne bah... ah, ouais, savais pas, Écoute, vous étiez en pleine réflexion ah, bon. ah oui que ça parce que ouais, ouais. Ouais, mais ouais, les... cette chanson est extraordinaire dans cette version là
2: non mais je dirais juste que ça me donne envie de réécouter celle du LPU2 parce que moi j'avais été agréablement euh, surpris d'entendre de, sur, sur la setlist du, du l'album anniversaire celle de Docklands Arena qu'on va entendre maintenant, que je trouve déjà énorme en fait, beaucoup mieux que les deux versions de High Voltage qu'on a eu là sur les deux lives euh, Filmore et Rockhammering. Donc euh, ça me donne envie de réécouter de, celui du LPU2 pour justement comparer.
1: Eh ben, en tout cas là on va avec... l'écouter euh... en CD en plus. Parce que ça y est, gelé. l'ai. Il est au ah, Canada, est... mon CD, mais il arrive. Bravo, bravo. <rire> je suis tellement content d'avoir cette version. Ah, LPU2, très bon disque en plus. Ah ouais. À Mustave. Ah bah, super. ça y est, c'est Station.
0: Euh... Félicitations. On va donc s'écouter euh, High Voltage, donc Docklands Arena. Euh, c'est la version live issue donc du évidemment du coffret des 20 ans de Hybrid Theory. Eh bien, comme d'habitude, merci à euh, vous deux déjà d'avoir participé à l'émission, d'avoir apporté vos connaissances, vos anecdotes. Merci. Euh, oui Non, mais j'allais dire merci aussi. Merci, merci, merci ouais. à vous deux, c'est toujours sympa. Merci évidemment à vous toutes et tous qui auraient écouté l'émission. Euh, donc, euh, En théorie, nous sommes en 2021 pour cette émission-là. Euh, J'en ai absolument aucune idée du sujet qu'il y aura le mois suivant. Ça, on verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on continue évidemment sur un sujet tous les mois. Euh, suivez bien évidemment la chaîne YouTube « Minutes to the Fans », la page Facebook « Minutes to the Fans ». Pas forcément hyper garnie, mais il y a juste l'essentiel et merci bien de nous suivre. On se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao, ciao. Salut. Salut.